0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的《我期无名的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，我们这一期呢，将和大家聊一下三个人物，一个是周琦，一个是 C 罗，一个是梅西。呃，没有听过我节目的。同学们，很多人可能不了解，我做节目是没有稿子的，也不做准备的。我想到一个话题，我就直接来录。所以说呢，这个中间可能会有些停顿啊，或者说有一些迟疑啊，那么请大家见谅。那好，那么这期节目呢，说这三位人物呢，有两位是足球圈的人，有一位是篮球圈的人。先说说我们自己人吧，周琦。周琦这个事件，大家如果不清楚的话，我大概回顾一下吧，就是说，呃，周琦当年从火箭队回到了 CBA， 因为火箭当时跟他签的是四年的新秀合同，然后合同到期之后呢，没有跟他续约。呃，然后周琦就回到了 CBA， 回到 CBA 之后呢，由于他和新疆队之间的合同还没有到期。那么，因此呢，他想要去辽宁队这个实呃愿望没有得到实现 ，CBA 公司呢不。不同意他去辽宁队，那么他还是乖乖的回到了新疆队。据说他跟新疆队之间会有一个口头协议，或者说他个人认为，因为他的合同还剩两年，所以等他合同执行完之后，应该是一个自由身。这些都是没有什么真凭实据的啊，这些都是大家的猜测，或者说是反正口头协议嘛，你肯定就是说没有什么证据。那么不管怎么说吧，最后就是说周琦两年合同执行完了之后呢？啊、呃、，CBA 的新规来了。像周琦这种情况呢，啊、呃，因为 CBA 新的规定呢，它有很多种情况，啊，那我就不和大家详细说了。我自己也不是特别的了解，也不是 CBA 薪资专家，所以说呢，呃，我就说一下周琦的情况是这样的：，就是只要新疆队跟他开出顶薪合同，至于这顶薪的这个薪资啊，这个收入到底是多少呢？有各种各样的说法，反正只要。是顶薪合同，那么周琦必须留下来，而且顶薪合同可以一签再签，永远签下去。那么周琦就不干了嘛？那么现在最终的情况就是说，周琦宣布退出今年的 CBA 联赛，然后要继续和新疆队就合同纠纷问题继续讨论下去，继续斗争下去。那么这个情况呢，其实在我看来有两方面。第一方面来说呢，是好的一面。就是说 ，CBA 联赛确实是进入了一个呃，向职业联赛发展的这样一个阶段。我不认为我们国家的任何一个联赛都是所谓的职业联赛，包括中超联赛，包括 CBA 联赛，更不用提那些根本就不掩饰自己是伪职业的联赛，什么乒超联赛啊、羽超联赛啊、什么什么伪甲联赛啊这种啊，那我们就不提了啊。还包括什么排球联赛，这种就不提了。我们就是 CBA 和中超啊、呃，中超的话嘛，就是大家都清楚了嘛，现在就很多俱乐部纷纷退出了，这个我应该会再做一期。那么我们就回到 CBA， 说 CBA 呢，相对来说比中超更健康啊、呃，至少所有的俱乐部还能够维系下去，然后呢，大家都朝着一个职业化的道路在发展。那么在发展的过程中呢，确实会出现一个问题，就是所谓的劳资纠纷。呃，劳资纠纷呢，不管任何的职业联赛都会遇到，包括像是世界上最成功的呃足球联赛英超，包括世界上最成功的篮球联赛 NBA， 包括北美四大联赛都会遇到这种劳资纠纷的问题，甚至于因为劳资纠纷的问题进行停摆嘛。NBA 呃，印象最深的就是这个九八年。当时乔丹就退役了嘛，当时就是停摆，停摆了一段时间，变成了一个缩水赛季。那么，嗯、呃、，CBA 其实之前的话确实没有爆发出一些特别大的劳资纠纷案。其实印象比较深的就是唐振东当时想要从啊、呃、江苏去新疆啊、呃、这个事情啊、呃、还是闹得比较大的。当时唐振东是为了去新疆呢，就是也是。呃，一年没有打球嘛，然后是以什么业余球员的身份加盟了新疆队，这是一个当时 CBA 的规定中的一个漏洞，但现在这个漏洞已经不存在了。呃，现在情况就是 CBA 这样一个联赛其实已经实现了管办分离，那么篮协呢对于 CBA 的掌控力已经没有那么大了，所以说篮协主席像姚明，其实对于 CBA 的。呃，一些规定啊也好啊，或者里面的一些合同的这个呃制度设置设计也好，其实参与度不是很高。他们只是作为一个怎么说呢？就就有点像是呃，我我说一个可能不太恰当的比喻，他们可能有点像是君主立宪制里面的君主，君主名义上的这个国家的。就是最高领导人，他其实他只是一个橡皮图章嘛，就是说你下面国会，你只要通过了一项法案，君主就一定会通过，不管他是愿意还是不愿意。那么蓝鞋也是一样嘛，就是只要你们 CBA 公司通过了呃一个规定，我蓝鞋就一定会呃举双手赞同。那么现在就是说 CBA 公司，因为它是由老板们。呃，组成的一样一个这样的类似于董事会的这样一个机构，所以说呢，他肯定大多数的规定呢是呃偏向于资方的这一边的。那么呃，遇到这个劳方的利益受损了嘛，当然会出现一些纠纷。就像这次，因为周琦，呃，他相对来说他的利益受到了损害，而且他的牌面又特别大，所以引起的震动特别的。呃，就是引起了整个媒体的吸引力，引起了大家的关注。嗯，但不管是周期也好，或者说是一个普通的小队员也好，嗯，确实在这个新的规定下面呢，对于他们利益的保护方面，确实是呃有所欠缺。那么这个东西去就需要不不停的改进嘛，规则制定了也要改动的嘛，也要就是说呃改进，对吧？改的越来越平衡，就要平衡到劳资双方的利益都能够受到保护。那么这件事情相对来说，因为我个人的意见一一向是这样的，就是说，如果劳方和资方没有哪一方是有重大过错的话，一般都会站在劳方这一边，因为毕竟我们大家都是打工仔嘛，我们自己也不是老板。我们也体会不到老板的辛苦，对吧？那我们能体会到呃打工人的辛苦。周琦虽然说身价几千万，但他也是一个高级的打工人，那他自己也不拥有俱乐部。那么其实职业化说到底，或者说呃商业化说到底啊，他其实每一家俱乐部都是一个子公司 ，CBA 是一个呃总公司或者是母公司。呃，下面每一家俱乐部都是子公司。那么球员就是这些子公司最重要的资产，听清楚是资产啊，不是员工是资产。球员这个资产呢，是所有子公司里面最最最重要的。因为大家想象一下，如果没有球员的话，这个子公司根本就没有存在价值，对吧？大家来看球员打球的，不是来看老板怎么管理公司的，不是来看你下面这些。呃，什么总经理啊，什么呃教练啊，是怎么出席新闻发布会的？这些只是一些附加的价值啊。那么，像周琦这种超级巨星，就是呃资产中的核心资产，核心中的核心。所以说，呃所有的球队都要保护好自己的核心资产，当然其他一些资产。嗯，比如说是一些边缘的球球员啊，或者甚至是一些这个叫叫饮水机球员，那可能就说，呃，他的价值在于对于球队来说没有那么的高，可以可替代性比较强，所以呢，这种情况下呢，可能球队对他也不会特别上心。但像周琦这种核心资产，肯定是非常非常上心的。那么现在就遇到了这种情况，就是。呃，整个这个联赛对于像周琦这样的球员，或者其实是对于所有球员的这个利益保护不不太够的情况下呢，周琦就选择了这么一条，呃，有一点是比较刚烈的这种方式来呃解决这个问题。我相信这个问题是能够解决的。呃，重要的就是妥协精神嘛，就是说商业上面大家都是为了赚钱嘛。如果说最终搞得大家谁都赚不到钱，那么肯定是呃比较尴尬的事情。而且对于 CBA 整个这么一个母公司来说，当然还是希望留住周琦这样一个核心资产，因为有周琦的话，肯肯定会提高整个 CBA 的这个收视率嘛。如果说周琦出走，周琦比如说去了欧洲联赛打球的话，那么对于整个 CBA 来说也是一种损失嘛。所以大家肯定会合计起来所有，因为，呃，大家要知道，所有老板在 CBA 这样一个框架里面，大家其实是一种合作关系，而不是竞争关系。当比赛开打的那一刻，球队之间肯定是竞争关系，但是老板与老板之间其实是合作关系。这一点我不知道大家能不能呃理解。其实，在 NBA 里面是非常的呃明显的，就是当劳资。协议达成之前，当呃停摆的时候，所有的老板都是站在一起的，没有一个老板会站出来说我站在球员那边，不可能的。而且同样的情况下，当 NBA 出现一个就是劳方和资方之间出现矛盾的情况下，也不会有老板站出来为自己的球员来说话的。所以呢，呃，我相信大家所有的老板，大家站呃，找一个机会，大家好好的聊一聊，谈一谈，把这个呃利益大家重新分配一下，对吧？可能就是新疆队，呃，失去周琦的话，当然对他们来说是一个损失。但是呢，如果呃整个 CBA 的利益能向新疆稍倾斜一点，让他们得到一些好处，那我觉得周琦也是可以走的。那这是我个人的判断啊，呃，也不代表说是一种预测，我只是我的一种判断而已。那么好，我们转过头来说一说，相对来说更成熟的市场、更成熟的联赛，就是欧洲五大联赛。欧洲五大联赛在我眼中，在我看来是一个整体啊，并不是说英超和西甲在竞争，德甲和意甲在竞争，法甲和某甲在竞竞争，不，不是这样子的。我觉得欧洲五大联赛其实是一个整体。其实大家就是共同繁荣，呃，包括像是原来他的角色是这样子的啊。当法甲里面巴黎圣尔曼崛起之前，法甲其实是一个嗯青训的一个摇篮，它里面源源不断的向英超也好、西甲也好输送这个年轻的队员，对吧？新鲜血液。包括呃，有一段时间德甲也是这种情况。当然，德甲他可能源源不断地向拜仁输送这个年轻队员，然后拜仁如果拿不下来，就是说拜仁吃不完的话，他可能也会向英超输送，对吧？那么现在的情况可能稍微有点区别，比如说呃，意甲因为没落了之后呢，他也开始注重青训。那么他注重青训之后呢，他有的球队也是。呃，有有一些青训好的苗子，他也会像呃英超啊，呃，甚至于像巴黎圣日耳曼啊，去输送苗子。所以说，他们这些互相的促进，互相的这个提高。那么，我们说到 C 罗和梅西这两个，当今还是影响力啊。呃，我不敢说这个叫技术能力或者说是竞技竞技水平是世界最高的球员，但影响力毫无疑问是世界上最高的两位球员。他们都经历了一个呃老东家的更换，梅西呢是自由身离开 ，C 罗呢是转会，转会去了从尤文图斯去了这个曼联。那么，嗯，这两个转会呢，它其实还是有区别的。梅西他对于巴萨其实感情是非常深的，呃，因为大家想象一下，因为梅西他十五六岁，可能更早的时候他就已经去了拉玛西亚，拉玛西亚就是巴塞罗那的一个青训营，那么他在巴塞罗那其实生活了十五六年，一直到三十一二岁的时候，其实梅西，呃，他的竞技水平来说，他还是可以在顶级联赛中效力，他可能就是说。比起他巅峰时期，比如说二十七八岁的时候，或者二十九岁、三十岁之前，比起那个时候，他可能是确实有所下滑，而且他的，呃，跑动能力可能是下降比较厉害。其实梅西，呃，他对于球队的进攻的这个支持，毫无疑问是非常非常高的，对于球队的进攻的这种提升是非常高的，但是对于防守确实是有一些拖累。并梅西这样一个呃超级巨星，你要求他是积极的投身于防守，从前场逼抢，就是前场呃就是全场紧逼这种，呃高位逼抢啊，像梅西让梅西做到像萨拉赫、马内啊，或者是菲尔米诺这种呃程度，可能确实是不太现实，而且梅西也不习惯这样踢球，对吧？梅西永远是在巴塞罗那中是呃。不，不能说是唯一一个吧，但是至少是，呃，不用参与防守的球员之一，肯定是的。那所以说呢，呃，梅西他对于很多的这个顶级联赛里面的顶级球队呢，适配性可能是有一些些的呃问题。比如说像是如果他要去曼城的话，曼城的打法可能就因为梅西的到来而要有一定的更改。每个人就可能要要比原来更多的跑动，要覆盖梅西不跑动的这这样一个就是呃缺憾，或者说一一个呃梅西他的跑动距离相对来说比较少的这样一个情况。那么比如说他去了拜仁慕尼黑会怎么样呢？拜仁慕尼黑相对来说是一支更老的球队，那莱万多夫斯基和梅西如果都。不太参与防守的话，那对拜仁其实是一个啊、呃，怎么说呢？是一个打击挺大的事情。那就需要后面的人就要呃付出更多的体能，那么会有可能会产生更多的伤病啊。这这只是我个人的一种判断。那么他去了大巴黎呢，去巴黎圣日耳曼呢，确实是有他的好处的。一方面，法甲的竞争力没有那么强，呃。拜日，呃，这个巴黎圣日耳曼面对大部分的球队，他可能只需要发挥七成到八成的功力就拿下了。梅西甚至于我觉得他不需要每场比赛都打九十分钟。当然，呃呃，足球和篮球还是有区别的。那么篮球他可以随时换下来，随时再换上去；足球他换下来就换不上去了。所以梅西呢，呃，可能还是大多数情况下会打九十分钟，但是呢，他肯定会轮换的、啊。而且他肯定会在欧冠的关键比赛中上场，除非他受伤。所以，梅西的伤病控制或者伤病管理对一支球队来说是非常重要的。那么，巴黎圣日耳曼他球队里面进攻核心毫无疑问就是梅西、姆巴佩和内马尔。在姆巴佩没有走的情况下，我觉得这三个人肯定是进攻核心。那么，他们三个人之间的配合确实是。呃，可能是需要磨合的，需要大家就是，呃，再观察观察的。而且这三个人，呃，内心里面是不是接受对方，也是需要观察观察的。那至少说，内马尔和梅西之间的关系应该还是比较不错的，至少他们在巴塞罗那时期呢，还是建立了比较深厚的友情。呃、至于姆巴佩呢，确实他觉得自己应该是有朝一日要。代替梅西在整个世界足坛的位置，所以呢是比较尴尬。那么巴黎圣日耳曼呢，还有一点就是说，如果他们遇到强劲的对手，尤其是在欧冠赛场上遇到一支强队，比如说曼城，比如说是拜仁慕尼黑，比如说曼联，对吧？比如说是尤文图斯。那么在对方是攻守平衡的情况下，你怎么保证你的防守呢？因为你三个人在前场，老实说，跑动能力来说，姆巴佩是没有问题的。但他的防守意愿有多高呢？呃，然后就是防守意愿和防守技术都不是太高的内马尔，加上防守意愿和防守技术都非常差的梅西，那么你这个防守到底怎么布置呢？而且你中场可能还有维维拉蒂这样的，相对来说防守比较弱的后腰，但确实。有点困难的啊。那么不管怎么说嘛，这是也算是一个呃吸引大家眼球的一一个就是交易，而且呢，梅西一旦上场，群星璀璨的巴黎圣日耳曼还是大家还是会呃比较有,有感兴趣的看一看他们究竟是怎么踢的。很遗憾，我其实没有看梅西踢的第一场比赛，他应该是替补上场，在法甲联赛啊，呃之后如果。时间比较合适的话，我肯定会看梅西在不管是在法甲也好，在欧冠也好的,的表现，我觉得还是我非常期待的。呃，不管怎么说吧，大家就当是看 NBA 的全明星赛的这种这种态度，或者说这种期待去看吧。巴利士拉马有那么多的球星，对吧？他们到底是能踢出怎么样漂亮的华丽的足球？呃，还是确实还是吸引人的。那么回到 C 罗这个位，这这个情况呢，呃，大家可能会关注到 C 罗，他原来是从曼联出来的，对吧？呃、当然他其实是里斯本竞技出道，呃，里斯本竞技他其实没有踢到太就是太出色的这样一个水准，去了曼联之后呢，确实提高非常快。呃，还有一个小花絮啊，可能年轻的球迷不一定知道 ，C 罗当时刚刚去曼联的时候，曼联有一个中国球员叫董方卓，他的绰号叫国王。那个时候号称说，在曼联队内，董方卓的水准好像是比刚去的时候的 C 罗还要强，不管是从身体的强壮度啊，从呃脚下技术啊，还是从速度啊。好像都是强过 C 罗的，但是最后董方卓就泯然众人矣，呃，非常可惜。呃，我我这里也不想去说去呃去埋汰董方卓，毕竟董方卓也是呃中国第一人嘛，在豪门里面效力的。当然，如果你非要说孙继海在曼城效力也算豪门，那可能你是不了解那个时候曼城和现在曼城不是一回事儿、啊。那反正董方卓确实是当时在一个超级豪门里面效力过，而且是确实打上比赛的，打上主力的，甚至于。那么还是回到 C 罗，当时 C 罗在曼联呢，确实他是从边锋出身，然后踢中锋，然后就是风生水起嘛，然后还带领曼联拿到了欧冠冠军，实现了夙愿之后去了皇家马德里，当时是一个超大的一个转会的合同啊。当时好像是九千万呢，九千万欧元还是英镑，我不太记得了，反正是一个超级大的，呃，一个这个转会费去了皇家马德里，然后去了皇家马德里之后也是进球如麻，和梅西是呃双剑合璧，在整个西甲联赛中是玩的风生水起。后来呢，呃，皇马三连冠之后。皇家马德里开始就其实我我觉得啊，从战略上来说是一个收缩的这样一个战略，他们是控制工资结构，然后呢也不再买大牌球球星了。那么这时候 C 罗呢就适时的离开了皇马，去了尤文图斯。当时转会费也是一亿欧元，啊、呃，毕竟 C 罗那时候好像还是一年合同啊，一亿欧元非常高，啊、呃，但是他去了尤文图斯并不是非常成功，因为他去尤文图斯呢。还是希望能够给尤文图斯带来欧冠冠军，因为毕竟他在皇马拿了三个欧冠冠军，欧冠三连冠非常厉害。呃，而且尤文图斯当时曾经有一年就是在欧冠决赛中输给了拥有 C 罗和贝尔的皇家马德里，所以尤文图斯认为得到 C 罗之后呢，自己不管怎么说嘛，在三年之内应该是能够拿到一次欧冠的。没想到。呃，确实 ，C 罗去了之后呢，一次欧冠都没拿到，而且每一次好像都是输在了八强之外，确实是比较尴尬。那么，甚至于有一年，呃，又有 C 罗的尤文图斯连联赛冠军都没保住。那么 ，C 罗就说，今年他决定离开尤文图斯。一方面来说，阿莱格里你可能也不需要 C 罗这样一个球员。呃，他不需要一个前场的进球机器，但是你可能又不太参与防守。呃，同时呢，这个 C 罗他本人也觉得尤文图斯再获得欧冠的机会也不大了，而且意甲这个商业化程度也不是非常的高，影响力也不是特别的强，对于他 C 罗本身的一个商业价值的开发来说是一个削弱。所以呢 ，C 罗他去了英超。而且是去到了曼联，嗯，曼联这支球队当然永远都是世界上商业开发程度最强的球队，而且不管他战绩如何，他永远都是每一年就是商业收入最高的球队。那么曼联他现在是一个青春风暴嘛，他大多数的球员都是非常年轻，除了卡瓦尼啊、呃、之外呢，其他球员都是至少是27岁以下的球员。那么来了 C 罗之后呢，呃，对于整个球队来说，其实是多了一个老将。然后呢，呃，可以说是带领年轻队员是更好的发展，同时呢，也帮助曼联可以进更多的球。因为毕竟 C 罗虽然说他确实年龄是偏大了，他跑动能力是不强了，你让他再去踢边锋，他一路呃带火整条边路已经是不太可能了。但是呢，他在中锋这个位置，他还是能站得住的。你给他机会呢，他还是把握机会能力很强的。你如果说源源不断的输送炮弹呢，他一个赛季进三十个球还是不是问题的。但是，我个人还是比较担心，因为相对于梅西来说，梅西他面对的竞争的环境是以法甲、法甲联赛里面的呃特别强的这个球队也好，或者说能力特别强的中后卫啊。后腰啊，边后卫啊，确实不太多，但英超不一样，英超这个竞争环境非常非常的激烈，而且它里面呃很强的中后卫还是很多的，像范戴克这种，对吧？差一点差一点能拿到欧洲金球奖的这样的球员，都是对于 C 罗来说都是一种挑战，而且他是不是能够就是说？做好他这个中锋支点的位置，能够为球呃后面的跟上的球员也能创造一定的机会，或者说他是不是能力压对方的中后卫，对吧？能够进一些比较漂亮的头球啊，确实是存在一定的疑问的。呃，我觉得我们可以看个十场比赛，看看 C 罗在英超中究竟能够发挥到怎么样的水平，而且英超中呃。不乏激烈的对抗，特别是无球的对抗。大家其实看英超转播直播，只是看球在哪里，然后镜头就跟到哪里。但是球没有在前场的情况下 ，C 罗他一一样会遭到对方中后卫的对抗，对方中后卫是不停的会骚扰你的前锋的。所以英超里面很多大部分的前锋啊，我看大部分的前锋都是强壮型的，是这个不惧对抗型的。包括像卡瓦尼这种前锋，他也是不惧对抗的嘛。卡瓦尼就是，嗯、呃，他跟苏亚雷斯其实是很像的，他就是非常强壮、非常不惧对抗，而且是喜爱对抗的这样一个中锋。但 C 罗是不是这样类型呢？很难说。所以说呢，嗯、呃、，C 罗在英超中的表现究竟会怎么样？其实是呃打个大大的问号的，而且 C 罗他工资这么的高。呃，有几种说法，说是四十几万磅一年啊、呃，周薪四十几万磅，或者是六十几万磅周薪，反正不管哪一种都是非常非常高的。呃，所以说对于曼联来说，其实是一个挑战，是一个考验啊、呃。当然 ，C 罗永远不是这个更衣室的刺头啊，他永远不会说搅乱你的更衣室，没没有这种报道，啊、呃，也没有出现过这种情况，所以这一点还是好的。就是说，就算你对 C 罗不满意，对吧？你把他稍微摁在板凳上，让他，呃，就是不上场几场，应该也不会有太大的问题，因为 C 罗这个球员是，呃，非常职业的，他还是以球队的利益为主，呃，当然，他对于自己商业利益的开发也是非常的极限的，他也会呃非常注意自己的商业形象。那么这三位球员呢？呃，都走在不同的路上。啊、呃，周琦是最年轻的一个球员，他现在处于当打之年，他可能上升的呃这个通道已经不是特别长了。啊、呃，要求他在比赛中不,不断的提高自己，的可能性也不是特别的高了。但是他现在追求的是一个最大化的利益。对于自己的呃，不但是能打球，而且是能得到更高的薪水、更高的工资，呃，我觉得这是无可厚非的。那么梅西呢？呃，年龄次之。梅西他现在追求的是一个荣誉，就是说能够拿到欧冠冠军。第二个也是自己的利益、自己的工资。第三个就是商业利益，因为去了巴黎，毕竟是欧洲的中心吧。呃，因为毕竟伦敦已经脱欧了，所以巴黎是欧洲的中心，对是最繁华的欧洲的城市之一，所以它的曝光度其实是会非常高的。呃 ，C 罗呢，呃，可能就是说，一个就是人设，毕竟他是呃荣归故里嘛，可以这么说嘛。他离开了曼联，现在又回到了曼联，他现在带领他的一些曼联的年轻的后辈们。去冲击英超冠军，如果成功的话，那么 C 罗他的商业价值肯定会再一次的提高，对吧？因为曼联确实在这个联赛中，呃，他的竞争力来说，你不好说你肯定是超过了曼城和利物浦，或者说切尔西，竞争还是非常激烈的。甚至于，如果 C 罗带领曼联拿到了欧冠冠军，那真是。就这个故事就是太完美了，对吧？大家都喜欢看故事嘛，大家都喜欢听故事。其实商业联盟就是在讲故事，讲一个美好的故事给大家听，好吧？那么感谢大家收听这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见。